0: Galera, estamos ao vivo aqui no MBL News, eu e meu colega de Gazeta do Povo, um dos maiores jornalistas da nova geração, tá? Mente brilhante, Guilherme Macaló, que dizem que por ser gaúcho sabe fazer churrasco, dizem aí que pode fazer churrasco até melhor do que eu, não sei, tá? Estou aqui apenas sem, trabalhando com estereótipos regionais aqui e o gaúcho fazendo churrasco. Fato é que Macaló Vai falar comigo de um tema que é uma delícia, que é o desmonte ideológico do governo Bolsonaro, e vai ser bem gostoso. Porque, Maca, porque é o seguinte, tá? Eu vou lançar dois pontos que são muito interessantes, dois fatos que aconteceram, e em cima deles a gente vai construir um monte de coisa. São fatos que aparecem, vamos dizer, de forma isolada aí no noticiário. Ontem, você deve ter visto, Paulo Guedes sendo conduzido igual um bobalhão para fora de uma coletiva de imprensa, né? e ele não foi conduzido por dois qualquer, né? Ele foi conduzido pelo Ricardo Barros, né, liderança do Centrão e agora uma das figuras principais da neo-governabilidade do Bolsonaro, e pelo General Lamos, representante da militar, que tomou de assalto o governo. Eles conduziram o Guedes igual alguém que conduz um bobo. E, assim, ficou bem claro que o Guedes ali cumpriu o um papel de bobo. Né? Ele é um marqueteiro, ele não, ele, ele não toca nada de fato dentro do governo, o governo... É um governo que tem, vamos dizer, substância na parte econômica liberal ali dele, né? o Guedes é um panfletário, ele fica falando as coisas lá de pau, palestrinha, como a gente gosta de brincar e vai lá, a galera do mercado acredita, às vezes não acredita, né? Eu ainda vou falar de Guedes em mercado, que eu tive minhas andanças pela Faria Lima aí, esses últimos três dias, e eu tenho novidades quentes, que trazem um pouco de esperança até, tá? Opa, eu caí. Caiu? Eu te ouvi bem. Caí? Tô de volta? Ah, ótimo. Você me ouviu? Tá me ouvindo? Não, eu ouvi tudo, vi tudo. Vi ótimo, tudo, ótimo. Tudo. Eu tinha caído uma imagem. Basicamente, o Guedes é um panfleteiro do governo, mas as coisas já não batem mais com a realidade e fica sendo conduzido igual um tonto. Percebi, né? mais do que ó, o momento dele ter sido empurrado, que ele tentou jogar uma ironiazinha ali, né? A governabilidade aqui fez uma cara meio de insatisfação, ele deve estar percebendo que o tempo dele ali passou mesmo. Só que também tivemos também, algo que já vem acontecendo há alguns dias com o Olavo, mas tivemos agora Alan dos Santos em rebelião profunda. E ele, diferente do Olavo, é um cara cuja vida, a, a vida econômica dele, né, foi construída inteira baseada na ideia de se amparar, igual aquele, aquele peixinho, uma rêmora em volta do tubarão do Bolsonaro para ganhar dinheiro. A vida dele, ele morava num buraco lá, aí no Rio Grande do Sul, inclusive, e depois foi lá morar numa mansão em Brasília e tal, natural, e aí ele, mesmo assim, tá se mostrando mais fiel ao lavismo do que ao governo Bolsonaro, né? Não sei se é cedo para falar do desembarque olavista, talvez vai chamar a pena discutir, mas o que a gente tem basicamente, e acho que isso que dá a gente começar é, o Bolsonaro tinha três premissas centrais na campanha. Né? A, o discurso de uma nova ordem tocada pelo lavismo, o discurso de um progresso baseado na agenda liberal do Paulo Guedes e, um, e uma limpeza moral baseada no discurso do Moro. Moro já caiu, isso aí já foi embora. O Bolsonaro, inclusive, esculachou o Moro hoje. Né? O, pa, o, Bolsa, o o olavismo tá agonizando em praça pública, gritando, pulando para lá e pra cá. E o Paulo Guedes sendo levado para fora, igual os black blocs, igual os antifas lá, derrubam estátuas lá na, nos Estados Unidos, né? Tipo, ó, oh, esse símbolo aqui já passou, leva embora. O que tá rolando é o seguinte, é, 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 é Ramos, é, como é que chama o outro lá? É o, é o Reginaldo Ramos, é o Ricardo Barros, Macalossi, o governo que vem é um governo milico, mais centrão, e jogo que segue, e o que está rolando agora é uma limpa no discurso de campanha? A bola é sua.
1: Renan, primeiro, prazer de novo estar aqui no MBL, e obrigado pelas palavras gentis na abertura do, do MBL News de hoje. Para mim é sempre uma satisfação, e eu estou sempre à disposição para a gente analisar os cenários. A admiração é recíproca, e agradeço a todos aí que estão nos acompanhando e convido as pessoas que estão nos acompanhando a compartilhar e ampliar o leque de, de audiência aí para que a gente possa fazer um debate, uma análise sobre o que está acontecendo. Só um pontinho sobre o Alan dos Santos. O Alain foi quase meu vizinho. Eu sou de Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, e durante o período em que o Alan dos Santos morou no Rio Grande do Sul, ele estava em Monte Belo do Sul, que é muito próximo, fica na região dos vinhedos. Ali É uma região lindíssima, né E eu recomendo que uma hora dessa que você esteja aqui pelo Sul vá visitar. As pessoas, quando vêm aqui para o Rio Grande do Sul, pensam muito em Gramado, mas a região da Serra, ali nos arredores de Bento Gonçalves, é uma região de uma riqueza geográfica, cultural, que vale a pena. Então, o Renan... O, o, o Alan estava vivendo num lugar muito bonito. Viu? Não era um buraco qualquer, não. Era bem legal. Ele morava, não, não, ele morava no morava interior, se não me engano.
0: Falavam falava que ele morava numa, numa choupana, quase, uma casinha. Ele casa morava muito no interior, lindo.
1: se eu não me engano. Eu, na época, eu conversei com ele. Na época, eu tinha um, um certo contato com ele. E ele, ele me disse que morava no interior mesmo, assim, bem no interior, porque gostava de morar no mato. Mas, enfim, o problema não é viver no mato propriamente dito. O problema é ter um mato intelectual. Esse é o problema. Né? Ah, enfim, ah, sobre isso. Vamos falar sobre o Guedes. É, é óbvio que eu vi, eu vi ao vivo, aliás, consternado, Renato, Consternado com a, a situação aqui o Paulo Guedes decidiu se submeter. Porque concordo com o que li hoje no Twitter. Concordo com o que li hoje no Twitter. Uh, e a postagem, deixa eu pegar aqui ela, deixa eu ver quem foi que postou, agora eu não lembro de cabeça, o Mário Vitor Rodrigues, que é nosso colega na Gazeta do Povo, é colunista da Gazeta do Povo junto conosco, o Mário Vitor Rodrigues ele disse que o Guedes está onde deseja estar, né? e o Guedes deseja estar onde está, acho que o nosso colega, o Mário Vitor Rodrigues, ele foi ao ponto, então não dá para sentir pena, mas o sentimento de vergonha alheia persiste. E eu acho que o sentimento de vergonha alheia é um dos piores que existem no mundo. Porque é a vergonha que você sente por alguém que deveria estar sentindo vergonha, mas não sente vergonha. A pessoa vê a situação do Paulo Guedes, se imagina no lugar, e a primeira conclusão que chega é eu não estaria ali, eu pediria para cair fora. Já teria pedido há muito tempo para cair fora. E o tema da minha análise dessa semana na Gazeta do Povo é sobre exatamente isso. Quer dizer, o tema que eu escolhi para escrever foi esse. Deixa eu pegar aqui. Ah, já está disponível no site da Gazeta do Povo. O título do texto é ah, o Paulo Guedes, né, o caso do superministro que agora é, tem uma babá de coturno. Né, de é estorvo com babá de coturno. Esse é o título do meu comentário, eu já estou sendo devidamente xingado, mas a gente diz o que lê. Não chega nem a ser uma opinião, é só um conjunto de fatos. Vamos pegar o caso de ontem, que nós vimos ontem, que foi transmitido ao vivo pela CNN, depois repercutido pela imprensa inteira, é o retrato da situação do Paulo Guedes hoje no governo. Paulo Guedes, ele entra no governo Bolsonaro como o super-ministro prestigiado, com carta branca, sujeito que vai tocar a agenda liberal, que era, reconhecidamente, um grande nome do liberalismo brasileiro. Não acho que era o nome principal. Nunca foi um intelectual, por assim, um sujeito que tinha ganhado muito dinheiro no mercado, um sujeito que tinha competência, que era muito benquisto pelas think tanks liberais, e que era um severo crítico do período daquilo que ele chama de o período da social-democracia, que é basicamente toda né, toda a, a história do Brasil posterior à ditadura militar. O foco de ataque das críticas do Paulo Guedes é principalmente centrado, mais do que no período petista, no período tucano. E daí está algo que a gente falou, inclusive, da última vez, que eu participei aqui. Existe um grau de ressentimento que me parece... Uh, generalizado dentro do bolsonarismo. E o Paulo Guedes é minion, como diz o nosso querido André Asa, né? E por ser minion, é óbvio que a questão do ressentimento também se faz presente nele. Ressentimento com o quê? Apesar de toda a grana que ganhou, apesar de toda a influência que tem no setor econômico brasileiro, principalmente no setor financeiro, o Paulo Guedes, ele nunca foi o formulador, como o André Lara Rezende, ele nunca foi um formulador como o Gustavo Franco, ele nunca foi um formulador como, Paulo, como o, o, o Pedro Malan, ele nunca foi um formulador como o Armínio Fraga, ele nunca foi um formulador como o como Pércio Arida, como todos esses nomes que fizeram parte da história recente do Brasil e que criaram uma revolução econômica, foi o Plano Real. E apontar o Plano Real como uma revolução econômica não é, não é exagero, é um fato. O Brasil era um país incivilizado do ponto de vista econômico até 1994. Quando o real surge, ele é um marco na história do país. Ele é um marco tão profundo que possibilitou tudo o que aconteceu depois dele. Tudo que nós temos depois do plano real é devido ao plano real. Lei de responsabilidade, lei de responsabilidade fiscal, sistema de, sistema de, eh, o, o financiamento do sistema financeiro que transformou o sistema financeiro brasileiro num sistema sólido. Né? A... a o tripé macroeconômico que surge a partir do segundo mandato do Fernando Henrique foi um avanço fundamental com a, desin, a, a, desin, a, a desvinculação a do câmbio do dólar, né, né, que era, era havia uma paridade, ela foi, ele foi desindexado, né, e daí você teve as, o superávit, as metas inflacionárias e o câmbio flutuante. Então, isso tudo foi criado, isso tudo foi arranjado, dentro do período do Plano Real. Houve um interregno no período de reformas profundas no Brasil, que foi o período petista. As reformas deveriam ter sido feitas lá em 2006, 2007, quando o Brasil estava crescendo, o Brasil tinha robustez econômica, mas o compromisso do PT era com o populismo fiscal, tudo isso. Então, a, a, as, as bases da economia brasileira foram instrumentalizadas né, de maneira a que, de maneira a estimular a economia de forma artificial e manter o PT no comando da nação. E o PT foi empurrando até que foi possível. E, a partir de determinado ponto, simplesmente era incontornável. Paulo Guedes queria, talvez, ter feito algo de concreto pela história brasileira na área econômica. E essa oportunidade veio como guru do Jair Bolsonaro. Porque, apesar de toda essa história no mercado financeiro, ele não era o formulador. E agora ele tinha a oportunidade de ser. O Paulo Guedes se associou ao Jair Bolsonaro para ser o seu guia, sua pitoniza. Já, já que as ideias do, do, do Jair Bolsonaro, as ideias do Jair Bolsonaro sobre a economia sempre foram as ideias do PT. Toda essa história que eu narrei aqui Teve a oposição visceral de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi oposição à reforma... Não estou me referindo a coisas de 94. Em 2018, em 2018, nós tivemos a eleição e no ano anterior, 2017, estava lá o, uh, o Jair Bolsonaro junto com seu filho, dizendo que não havia déficit na Previdência. Estava lá ele em cima de caminhão defendendo... É, o lockdown, lockdown
0: dos sim, caminhoninhos. Sim, estava ele ah. no Maranhão fazendo discurso contra a reforma da Previdência, dizendo, não precisa de Previdência reformada nenhuma. O que precisa é o seguinte, o JBS e o BNDES emprestando dinheiro para Cuba, corrija isso aí, deixa o dinheiro lá, que aí nós vamos resolver. Ele sempre foi esse cara, esse
1: cara isso, aí. Isso, então, durante o período eleitoral, o Bolsonaro, como ele... Né, criou em torno de si a aura de o antipetista. O antipetista, ele precisava se distanciar o máximo possível do antipetismo. E havia no eleitorado antipetista também a demanda por uma pauta liberalizante. E ele precisava de alguém que lhe desse credibilidade junto ao setor financeiro. Paulo Guedes estava esperando para ser o formulador de alguém, e Jair Bolsonaro precisava de um formulador. Então, ele se associa politicamente ao Paulo Guedes exatamente para ter aquilo que ele precisava para se eleger em 2018. Só que acontece o seguinte. A expectativa do Paulo Guedes era mandar desde baixo. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem a sua agenda. E a agenda dele não é uma agenda econômica. A agenda real do Jair Bolsonaro é a agenda do combate cultural. Essa é a dedicação dele. E dos seus... Né? Isso, isso entretanto, foi atrapalhado pelo fato de que problemas sérios investigações incidiram sobre a sua família. E ele precisou dar um uma, uma volta de 160 graus aí na sua na sua posição e ele começou a fazer uma inflexão para um certo pragmatismo para um certo pragmatismo que o afastou dessas correntes né mais uh, mais ligadas né, aos setores ideológicos raiz né, que estavam na base da sua militância e precisou buscar o apoio do centro, que foi desprezado durante a campanha eleitoral, e também abandonar a agenda liberalizante, que é complexa, não é uma agenda fácil de fazer, e que não casa com a beligerância contínua do presidente e dos seus a, apoiadores mais agudos. Quer dizer, para você ter uma agenda de reformas, você precisa do quê? Você precisa ter estabilidade política. E essa estabilidade política não é alcançada por um presidente que busca continuamente o conflito. O Bolsonaro vinha buscando continuamente o conflito. E ele só foi amaciado por fatores que ele não controlava. Não era seu intento. o seu entendo. O escritor Olavo de Carvalho escreveu, inclusive, demonstrando a sua insatisfação com o governo que o Bolsonaro não foi eleito para se moldar ao sistema. E essa era a expectativa dos eleitores mais Ma uh, mais fanatizados do presidente. Ma Ma era que assim, ele viesse para representar uma quebra. O Paulo sim. Guedes ele veio para dar o verniz de responsabilidade. Mas acontece que esse verniz de responsabilidade ele é oco ele não tem sentido dentro da, daquilo que, uh, aquilo que o bolsonarismo realmente representa. E agora Nossa. o bolsonarismo está em campanha para a próxima eleição, e a próxima eleição pressupõe um presidente ativo, do ponto de vista econômico, pelo lado estatal. Então, o Paulo Guedes está tendo que fazer uh, para se manter no cargo, onde ele quer se manter, porque ele continua... Né, Uh, balizado por esse ressentimento, em parte que eu mencionei, e também pelo status de ser ministro da Fazenda, ele precisa se adaptar. E ele está se submetendo a essa série de humilhações, porque no bolsonarismo ou você se submete à corrente que está estabelecida ou você é proscrito de forma absoluta.
0: O, o ponto que eu acho que você fez bem, bem legal a tua colocação, o ponto que eu acho que a gente tem que começar, assim, Paulo Guedes que ele é carta fora da baralha, que é o discurso, acho que a galera aqui do, do News a galera já tá bem a par, a gente já vem cantando essa bola, Muitos, né você canta essa bola o Reinaldo Azevedo canta essa bola, o André Aza canta essa bola, aliás, aproveitar aqui para mandar um abraço, tanto pro Carlos Andreasa, quanto quanto pro Reinaldo Azevedo aqui, é, Mas, o Reinaldo que eu sei Reinaldo que sei que lê aí tuas colunas também é, é Macalossa. E, e o Reinaldo é um cara, amigo, novamente, né? Um a gente abraço, olhando essa, esse, esse derretimento do governo Bolsonaro que tá vindo agora, né? Pessoas como ele, as, quem tá aqui no sentido pode ter discordância e tal, acertou muita das análises dele. Outro que acertou muito foi o Andreasa, né? Foram pessoas que foram transformadas em vilões nacionais, em grande medida, aí, pelo, pelo bolsonarismo. Né, a gente também foi, tá? Eu sei que quando eu olho, às vezes, os comentários das minhas colegas O Reinaldo, inclusive,
1: ]iam... eu acho que é importante fazer esse reconhecimento. O Reinaldo foi visionário ao fazer uma leitura crítica da Lava Jato antes da maioria. Sim, sim, As sim. pessoas foram despertando aos poucos para os erros, para os vídeos da Lava Jato. Sim. O Reinaldo já tinha essa visão desde antes. Então, eu acho sim, que é importante reconhecer isso. E eu acho sim. que é inadequado atribuir a ele uma inflexão ao esquerdismo, pelas críticas que faz a Lava Jato, porque, na essência, a crítica do Reinaldo Azevedo Lava Jato é a preservação do Estado de Direito, que fundamenta as liberdades individuais contra o Estado policial, e os liberais devem ser contra Estados policiais. Então, podemos Sim, é ter, eventualmente, bem, aqui, ali, né? é discordâncias, mas, na essência, o pensamento crítico em relação à Operação Lava Jato não é em favor da impunidade, não. Ele é de preservação da autonomia individual e dos direitos.
0: Sim. O Renaldo tá aí com umas colas de cota, tá? Vai falar, é ah, esses direitistas aí. Mas assim, essa, o, a crítica que ele fez, ele sempre levantava uma lebre que era importante, que era, isso aqui é o seguinte, você que tá gostando do que tá acontecendo, é porque tá acontecendo também com o seu adversário, né? É, e se alguém se apoderar do Estado policial e fizer uso dele de forma espetaculosa para se proteger e para atacar os seus próprios adversários? O Bolsonaro tomou boa parte do método da Lava Jato e tá usando contra todos os adversários políticos dele. Tá contra o lava, todos. O, o, o Bolsonaro eu, se apropriou eu, da Lava Jato.
1: O Lava Jato já não eu, 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 é mais relativo sim, sim. a dilma e a série
0: Isso. E setores, Macalóci, setores da Lava Jato do Rio. Quando eu digo setores, eu tô falando das pessoas. tão operando com ele. A começar pela aquela figura ridícula do Bretas. Né? O Bretas o é um cara que tá... O juiz marombado? O juiz marombado do Bretas, Hélio. Tá operando junto, tá operando junto com o governo ali, cara. Isso não, isso não é brincadeira, é uma triste realidade. E a ponto do Bolsonaro hoje, olha só, e olha só a ironia do destino. O Bolsonaro hoje, hoje, pera um pouquinho, meu irmão tá.
1: Pro...
0: Putz, vê se tá no meu moletom, mas eu acho que não, mas Ou tá, deve tá no carro. É o moletom azul tá aqui na sala. É o Bolsonaro, desculpa a, a, o aspecto mambembe aí do programa. É, eu aqui peguei. Imagina, eu tô aqui em casa, eu fui
1: pegar é. um café, por isso que eu me ia trazer. que eu estava até meio preocupado. Pegar um
0: ah, café, na louco para tomar um O que eu estava falando mesmo. Esqueci agora que meu irmão Sabe me um dos
1: problemas do, do Paulo Guedes, na minha opinião?
0: Pera, pera, que eu tenho um raciocínio que eu estou esquecendo aqui. Ah, lembrei. Tava só tudo. eu tenho raciocínio de volta. Não, ah, o Bolsonaro hoje deu esporro no Moro dizendo agora que ele saiu, as coisas estão andando. Lógico que estão andando. Os adversários dele estão sendo perseguidos. O filho dele foi protegido, foi blindado. Aquele Vitor, Vitor Grim, um advogado lá que era ligado ao Flávio, travaram, o TJ do Rio travou a investigação ligada a ele. Então, travando tudo. O filho dele não foi na cariação com o Paulo Marinho e foi fazer piada lá com aquele, com aquele bizarro daquele Siqueira Júnior lá, lá, lá em Manaus. Foi dançar com
1: o Siqueira Júnior e foi um Foi dançar
0: burro. com o Siqueira Júnior, com um rato, Eu até comentei um
1: no um meu amigo. Twitter, né, que aquele vídeo provava, né, aquele vídeo em que ele estava dançando junto com o burro, provava que não é apenas as queimadas que causam sofrimento aos animais lá no Amazonas.
0: <risos> é... É verdade. E é uma tristeza, Agora, mas, mas... Voltando só para o Paulo Guedes, um
1: ponto que me incomoda muito o Paulo Guedes é o seguinte. Durante muito tempo, a esquerda colou no liberalismo, né, colou no liberalismo a pecha do elitismo. Colou Sim. no liberalismo a pecha de ser uma, uma doutrina, uma corrente de pensamento antipobre. E quem estudou o liberalismo, quem leu os grandes autores liberais, sabe que não é nada disso. O Paulo Guedes dá verossimilhanças nesse discurso da esquerda. O Paulo Guedes propõe ações nesse contexto que nós estamos vivendo que são ações que atacam as pessoas mais pobres. E nós temos, nós temos que entender que o discurso liberal não pode ser um discurso associado à ideia né, de criar é uma distorção social ainda mais profunda. O liberalismo mas, mas... tem que estar associada à ideia de a ascensão liber...
0: social. Macalosti, saca uma coisa que, que é essencial?
1: Quando o Bolsonaro... Que... Vamos lembrar na época em que o Lula era, era presidente da República. O que, que o Lula dizia na época? Eu dizia... Veja só, Renan. Olha só. Vou explicar para vocês e para o público aí que está nos assistindo, que são mais de mil pessoas. Na época eu dizia que os a elite a dona elite brasileira ela não gostava de ver pobre em aeroporto pobre viajando de avião pobre consumindo pobre comprando carro aí o que que acontece naquela época os liberal ficavam o processo da vida comigo dizia que eu estava fazendo populismo aí chegou o liberal no governo Paulo Guedes e o que que ele disse ele disse para as donas de casa não viajarem mais para Paradiso. Ou seja, o Paulo Guedes me deu razão. Isso é... é verdade. Isso é, verdade. é apenas um exemplo. aí é agora, para criar... Vejam vocês, o Paulo Guedes conseguiu fazer o Bolsonaro parecer razoável. Sim. Porque a equipe econômica vai lá e aventa para criar o Programa Renda Brasil uma série de cortes em programas sociais que são importantes. A primeira ideia é o que, que era? Acabar com as deduções do imposto de renda. As deduções, é rápido, as deduções é vão afetar quem? A classe média. A classe média não ganha bem no Brasil. A classe média, aqueles 10% mais ricos, que tira 99% desses 10%, 99% da classe média que ganha até 5, 6 Isso. mil reais por mês.
0: E Macalossi, classe média no Brasil é pobre nos Estados Unidos. A classe média é, é 2 mil reais por, por, por mês. A discussão é uma, sobre é uma...
1: desigualdade
0: no Brasil a discussão desigualdade no Brasil não está falando do 1%, até porque quem gosta de discutir muito desigualdade no Brasil é o 1%. A discussão é falar, ah, esta classe média que ganha mal pra caralho, é hipertaxada, se fode o dia inteiro e, usa, e trabalha pra caralho, é esfolada. Essa classe média que é pobre nos Estados Unidos, é pobre na Europa, ela é. Ela é detentora de privilégios, né? Essa é classe média escravocrata. Né? E essa classe média tem que ser punida, não 1%. Um essa aí, essa é, a, é a, Essa, meu irmão, é a Genie. Ela se fode à direita e à esquerda. É Guedes do lado tentando fuder. É... Ale Santos, é, Movimento Negro querendo fuder. Essa aí, meu irmão, essa só se fode. Essa voltou no Bolsonaro e tá se tratada igual bosta agora. Eu, é eu vou te que... pegar um parênteses do que você falou, que tem uma parada muito a legal. Dedução,
1: a dedução óbvio. do imposto de renda ia incidir sobre não sobre super ricos. Não, é óbvio. E, exemplo, não se óbvio. É óbvio. E daí acabar com tá a farmácia de popular, né? a farmácia é. popular atende 20 milhões de brasileiros. Atende as chamadas doenças invisíveis, como hipertensão.
0: Deixa eu te comentar. Ah, e, Lembra quando e o babono Guedes...
1: salarial que também atinge é. muita gente. É claro que isso Lembra não ia rolar. Quando... Aí depois vem com aquela de. de, de vem com aquela de, de, de. Aí sonda né o sono mercado das opiniões, vazando a, 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 a ideia de congelar salário, aposentadoria de, de pobre e de pensionista. O Bolsonaro disse a frase que, que foi uma crítica devastadora à sua própria equipe econômica. Né? Ah, Sim. Eu não vou tirar Marcos, dar só para fazer um
0: parênteses. Lembra, lembra quando o, o Bolsonaro ganhou a eleição? Isso lá no final, lá, logo depois, lá já em outubro de 2018. Uma das primeir, a primeira entrevista do Paulo Guedes, inclusive foi para uma jornalista argentina, era uma coletiva, estava todo mundo lá. E o Paulo Guedes perguntaram sobre o Mercosul, se prioridade do Mercosul. Ele não é prioridade, eu não quero saber. E ele deu um esporro naquela jornalista e ele falou assim, vai se acostumando. Aqui é o estilo do presidente, eu vou fazer no estilo do presidente. O que, que é essa pegada, né? Que, que vai nessa linha do, do discurso liberal destruído pelo Paulo Guedes. O pessoal confundiu ser politicamente incorreto com ser babaca. E o bolsonarismo achou que ser politicamente incorreto é você soltar os seus instintos mais podres e você ficar cagando regra com eles por aí. Eu falei, ah, eu não preciso mais me preocupar com a feminista chata. Então eu posso ser um machista do caralho. E não tô falando que... É, não, você vê, eu, eu, Não, 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 tô ser um fe, não estou falando de ser um discurso de feminista. Existe o babaca, o pau no cu. Eu lembro, teve uma discussão, quando a gente tinha, ainda tinha muito babaca dentro do MBL, né? tinha uns Minions lá, quando houve a discussão sobre. Sempre tem esses debates sobre rojão e legislações sobre rojão por causa de cachorro, né? E olha só, você pode ter uma abordagem né, muito cachorreira, chata também pra caralho. E você tem uma abordagem babaca, tipo, eu quero que o animal se foda, vou soltar rojão mesmo e do lado do cachorro. E tinha gente bolsominion que ia fazer vídeo em rede social jogando rojão, ó, só pra Ó, vou jogar rojão mesmo, do lado do cachorro. Isso é um babaca, né? E os caras não sabem medir a diferença entre ser um babaca e se opor a, a, ao politicamente correto. O Guedes... Achou que após virar ministro, e ele começou a virar um propagandista do Bolsonaro, ele podia usar né, os seus preconceitos ideológicos e políticos para ficar falando merda sem parar. Porque o Vaetral estava lá para isso, o, o ministro das relações Exteriores estava lá para isso, com um discurso um pouco mais empolado, o, o, o do Meio Ambiente estava lá para isso, o Guedes estava lá para isso. E todos eles ficavam lá porque o próprio presidente estava lá, o Onyx, que supostamente cuidava também de articulação política, estava lá para isso. Quando você olhava no fim do dia, era um monte de gente que achava que era politicamente correto e só era babaca. Né? E a
1: gente e viu lá reunião um dizer... um do dia 22 de abril, né? Um concurso para ver quem era mais, mais grosseiro, Sim. mais tacanho. E olha, eu não sei decidir quem conseguiu o título.
0: Sim, é, é, é assim: o bolsonarismo não entendeu que assim. Cara, você não pode ser escroto. Uma coisa é ser politicamente incorreto, meu irmão. A gente é politicamente incorreto. Ninguém aqui quer se submeter a essa babaquice discursiva da esquerda. Ninguém. Agora, ser escroto facilita demais o trabalho. E olha só, o, o lance de ser escroto, veja só como as pautas culturais da esquerda avançaram esse ano. Veja como o discurso Black Lives Matter aqui no Brasil tá pegando e você fazer um contraponto a isso se tornou quase impossível, porque você parece um babaca. O Holiday, eu tive uma discussão agora com o Holiday, o tá em campanha, né, na pré-campanha dele, ele falou hoje de Paulo Freire, eu fui lá, para com esse papo de Paulo Freire, aí o Holiday, não, não, mas eu tô falando porque esse discurso esse é importante, eu falei, tá, mas mano, você tá soando um babaca, e não é que o Holiday tá sendo babaca, é que falar desses assuntos pós-Bolsonaro ficou muito marcado. E eu mesmo, que já tratei desses assuntos anteriormente, fico com uma impressão ruim. Imagina o um cidadão comum que não está no debate como eu e que pega as impressões. As impressões que tem é ser politicamente incorreto hoje é ser o um, um, um ministro do meio ambiente. É ser um vai entrar, é ser um escroque. Isso fode demais. Qualquer trabalho. Tem uma,
1: de, tem uma, de uma frase. Eu vou, ler, eu vou ler aqui uma frase do meu amigo Gilberto Korbach. Gilberto Morba, que é o editor do Estado da Arte, no Estadão, é um sujeito muito talentoso, muito inteligente, mando um abraço para ele aqui, ele escreveu uma frase que eu, que eu tive que concordar, até mandei uma mensagem para ele, cumprimentando ele pela frase, ele disse o seguinte, abre aspas, muito pior que o politicamente correto, que sinaliza a virtude, é aquele que faz questão de ser politicamente incorreto, de sinalizar a própria baixeza, de criar polêmica pela polêmica, aspirar à excelência, é sempre preferível a aceitar a mediocridade e impô-la como regra. Eu acho que eu resumo.
0: Maravilhoso. E é, é o, o, o bolsonismo realmente não entendeu nada. Minha coluna, eu vou te jogar aqui para você, a gente trabalhar aqui. Hoje, minha coluna na Gazeta, eu estava tratando basicamente da. da eu chamo aí de Bolsonaro 1.0, né? Que o que eu olhei? Eu, quando eu vi, eu vi o Ramos. Eu não cheguei já, a ler,
1: mas que tinha publicado.
0: Era o, quando eu vi o Ramos e o Ricardo Barros empurrando o Paulo Guedes, é né, muito simbólico, porque um representa, vamos dizer, o fisiologismo, a política antiga e tal. O outro, o militarismo. Esse não é um desenho basicamente da arena, esse foi o desenho clássico da construção política da, do regime militar. E foi o desenho que formou o Bolsonaro e é o desenho que o Bolsonaro vai conduzir o governo dele daqui até o final. É uma missão é de Bolsonaro fisiologia. É mesmo. É o bolsonarismo raiz, 1.0, true. Né? O, o, o bolsonarismo Nutella mesmo, esse bolsonarismo que ficou com Guedes aí, que falava de agenda fiscal. E eu vou ousar aqui botar um detalhe, tá? Eu não sei como é que vai ficar essa briga deles com o lavismo, não sei, eu não sei, a, não tenho condições de fazer apostas. Mas se o Bolsonaro, e ele tá percebendo que ele tem que se despir da guerra cultural ali, desses conflitos institucionais que o olavismo o, o prega para sobreviver, e eu acho que ele percebeu isso ele vai deixar os caras escanteados, no máximo vai dar umas boquinhas como um boca e para usar eles também no período eleitoral como, como massa ali pra ativar certos discursos eleitorais, tipo o que o Trump fez com o alt com o Steve Bannon, né? O Trump fez, assim, de três semanas de mandato, ele botou o Steve Bannon pra andar. O Bolsonaro tá fazendo isso com quase dois anos de mandato. Mas me parece que o que o Bolsonaro tá fazendo com eles é o que o, é o, que o Trump fez com o Bannon. Ó, vai pra caixinha ali... Não enche meus colhões agora, deixa eu governar como tem que governar, E jogo que segue. E aí, a forma como ele escolhe de governar não é tipo, ah, eu vou ó, eu vou tirar esses empecilhos aqui, e aí eu vou botar pra andar a minha agenda econômica da época deles. Não, nada disso, ele tirou o Guedes também, botou. E pra um isso Rambos a o... pandemia
1: foi muito útil, né?
0: Pra caralho. Porque pra
1: a pandemia foi, a, a, a pandemia foi é, o, o, o fato novo que permitiu o. Bolsonaro a ser fiel à sua conduta como deputado. As pessoas estão falando que o, que o Bolsonaro praticou um estelionato eleitoral, é verdade, praticou um estelionato eleitoral nesse sentido, mas ele está sendo muito fiel à própria história dele agora, agora nesse momento. É, e o Paulo Guedes ele ainda tem uma função, está cada vez menor, mas ainda tem. Ele é o encantador. Né? Esse discurso dele ainda convence muita gente, ainda Ainda fisga muita gente esse discurso de que ele seria né, o, o bastião da racionalidade. Olha, se o Paulo Guedes sair amanhã, se ele for demitido, se levar o cartão vermelho, eu garanto que o mercado vai chorar por uns 15, 20 minutos. E depois, dependendo de quem for escolhido, vai voltar a sorrir e a Bolsa vai subir no dia seguinte. Então, é muito, é muito frágil a posição do Paulo Guedes. Se ele tivesse saído lá no terceiro mês de governo ou durante o período da reforma previdenciária, o impacto seria muito diferente. A partir do momento que você vai se desgastando no cargo e que você vai se submetendo a uma humilhação em série, tu vai se fragilizando. A tua própria imagem diante dos demais que te respeitavam acaba sendo diminuída. Então, hoje, se o Paulo Guedes sair, vai fazer menos diferença, muito menos diferença, do que se ele saísse na metade de 2019. Se ele saísse na metade de 2019, seria, de fato, um baque para o governo. Mas hoje, as pessoas não pensam em Paulo Guedes como diferencial. O Paulo Guedes, ele, como tu já disse no passado, ele cumpre uma função narrativa. Basicamente isso. Porque a agenda de verdade não é essa. A agenda de verdade é desenvolvimentista. A agenda de verdade é de gasto público. E o governo vai ter que mexer no teto. E o governo não tem alternativa para isso. E o Paulo Guedes pode falar o que quiser. Mas essa é a realidade. E agora é importante a gente lembrar o histórico do Paulo Guedes ao longo desse ano, que eu coloquei na minha coluna. O Paulo Guedes, ele foi colocado na função de responsável pela criação do Programa Renda Brasil. O Programa Auxílio Emergencial, que era necessário de se criar, a ideia original do Ministério da Economia, ela era um desatino, porque eram três parcelas de R$ reais e o programa para os trabalhadores era a suspensão do emprego, sem receber nada. Esse era o projeto da equipe econômica, que foi lapidado e foi melhorado pelo Congresso Nacional. Se hoje existe um conjunto de programas que amortizaram, de alguma maneira, os efeitos da crise causada pela pandemia, isso se deve ao trabalho também do Congresso Nacional. A ideia do Paulo Guedes da sua equipe era essa que eu mencionei, é só voltar no tempo e lembrar. E daí, vendo o efeito que o auxílio emergencial teve e vendo como ele se espalhou e como ele teve um alcance muito grande, quer dizer, hoje mais pessoas recebem auxílio emergencial do que pessoas que têm carteira assinada. Isso é uma coisa impressionante, demonstra o nível de pobreza do país. Portanto, era necessário. As pessoas perderam renda, as pessoas perderam emprego, e era preciso o amparo do Estado. Nessas horas, o Estado é necessário. Então, o governo agiu, colheu os frutos políticos disso e precisava criar um programa que fosse perene, que fosse contínuo. Paulo Guedes ficou com a responsabilidade de criar esse programa. E Paulo Guedes gostou disso, porque criar este programa lhe daria força política dentro do governo para continuar sendo influente para se contrapor aos desenvolvimentistas, ele seria o desenvolvimentista. Seria o guedismo desenvolvimentista de Chicago. Ou, como eu apelidei, sai o Paulo Guedes da escola de Chicago e entra o Paulo Guedes da escola dos Agulhas Negras, que é este novo Paulo Guedes que tenta né, se adaptar a esta nova agenda econômica do governo. Pois bem, ele não foi competente para fazer isso. Não conseguiu. E a gente mencionou aqui. Falhou no primeiro projeto, que foi rejeitado pelo Bolsonaro. E falhou depois, quando houve o vazamento. E daí, o que aconteceu? O cartão vermelho, a que o Bolsonaro se referiu naquela manifestação fortíssima pelas redes sociais, não era uma demissão tácita. Era uma demissão simbólica. Uma demissão simbólica do papel do Paulo Dênis, de conduzir a criação do Renda Brasil, que é um programa importante para o governo. E é importante para as pessoas, para o governo por um motivo para as pessoas por outro. O presidente tirou oh, oh, oh. o Renda Brasil do Ministério da Economia e passou para o Congresso Nacional, está nas mãos do relator do orçamento criado. Paulo Guedes chegou com o seguinte papel nessa situação. Pague a conta. O relator vai dizer de onde vai sair o dinheiro, como é que vai ser feito. E o Ministério da Economia vai pagar. É isso. Não dê com a língua nos dentes. Então, vamos, vamos pegar o Paulo Guedes, lá da reunião do dia 22 de abril? Era ainda o super-ministro. Era o início da pandemia. Ele ainda conservava aquele ar. Então, ele se dava ao luxo de ir na reunião ministerial dar pito em todo mundo. Contraditou os generais, né? criticou os ministros desenvolvimentistas se gabou de Lequeinos no original três vezes, disse que o Banco do Brasil estava pronto para ser privatizado, se referiu ao Banco do Brasil como essa porra. Tá? E agora, qual que é a posição do Paulo Guedes no governo? A posição do Paulo Guedes no governo é de um sujeito que foi despido da sua influência política, que está à margem da articulação e que agora precisa de babá de coturno quando se põe à frente do microfone. E daí nós temos a cena de ontem. Está lá o Ricardo Barros falando sobre quais são as ideias que estão sendo discutidas pelo governo com a articulação do Congresso Nacional. E você nota do lado Paulo Guedes ansioso para falar. Ele fica repetindo, ele fica concordando com a cabeça enquanto o Ricardo Barros fala. Tão logo o Ricardo Barros se afasta e, o, e na cabeça do Ricardo Barros tinha acabado ali a coletiva. Né? Ninguém ia falar, só ele. Quando o Ricardo Barros se afasta, Paulo Guedes pula na frente dos microfones e começa a falar. E daí você tem que ver a reação do fundo. A primeira coisa que o Ricardo Barros faz é parar, meio assustado, e dar um tapa na perna, assim, como, porra, pra que isso? Aí vem o general Ramos e começa a fazer caras e bocas atrás. Ele tá com a máscara, né? Mas ele tá lá com a máscara assim, ele faz assim, ó, ele assim enquanto o Guedes estava falando. E todo mundo receoso de que o Guedes ia dar com a língua nos dentes, que o Guedes ia falar alguma impropriedade que ia prejudicar a articulação política do governo. E daí o Guedes terminou de falar e tão logo ele terminou o primeiro raciocínio, o general Ramos pegou, literalmente, colocou gentilmente as mãos nos braços do Guedes e foi empurrando ele a passos decididos para longe dos microfones. A única coisa que o Paulo Guedes conseguiu fazer foram caretas e dizer que agora tem articulação política. Na realidade, Nossa. o que se criou ali foi uma operação de contenção de danos. Então, esse é o novo Paulo Guedes. Paulo Guedes, que só serve para né, dar aquela aura de que, sim, existe um posicionamento liberal ali no governo que uh, calibra as ações, mas ele não tem articulação. Inclusive, teve... Recentemente, a declaração do Rodrigo Maia dizendo que o Paulo Guedes proibiu seus secretários de falarem com ele, um absurdo, um ridículo. Né? Quer dizer, parece que as relações institucionais entre o Ministério da Economia e o Congresso Nacional estão reduzidos a uma briguinha juvenil. Né? E ele não tem mais a capacidade de influenciar a condução dos projetos que são encaminhados ao Legislativo.
0: O, pedir uma coisa para quem tá assistindo aqui, pessoal. Mandem super chats, tá? De preferência, mandem aqui no Apoia-se. O Apoia-se está aparecendo um QR Code aí do lado do Macalossi, tá aí na tela. Mandem por lá. Quem mandar a partir de 100 reais pelo Apoia-se ali, pelo apoia -se? Não, o que é apoia-se? Estou confundindo as coisas. Manda pelo PicPay. Quem mandar pelo PicPay, tô confundindo com Apoia-se das campanhas, tanta campanha por aí que eu já começo a ficar doido. Quem manda para o PicPay Eu estou falando
1: demais, mandou eu tomar Coca-Cola.
0: Eu não tenho resposta. Eu, <risos> então, é eu é, tipo, falo tipo
1: sobre a meu Deus. Eu falo demais, eu falo mesmo. Desculpa, galera. Fala, eu
0: não vou falar mais nada. Fala. O, o lance, clique no QR Code, mandou de 100 reais para cima, a pessoa está concorrendo ao nosso livro como um grupo de ajustados derrubou a presidente autografado, tá? A partir de 100 reais o PicPay. Outra coisa, deem like na live, eu não sei quantos likes tem, mas tem que ter pelo menos mil likes aqui nessa live. Eu quero ver. Deu um... Até para o Gado Vim. Faz tempo que no gado não vem. E é outra coisa que eu ia perguntar para o Macalossi também, porque assim, sumiu a militância bolsonarista. Cadê as tias do Zap? Elas não iam fazer uma revolução. <risos> Sumiram! Sumiram. Não tem tia do Zap, eu não sou mais infernizado. Sumiu, o gado tá desaparecido. o gado tá inerte, eu não sei o que eles vão fazer. Tá triste, é, tá triste. eu vou te comentar de gado, eu vou começar a contar primeiro do gado Wagyu, que é aquele gado... melhor boi que tem, né? O boi marcar melhor carne, que é o boi da Faria Lima é o gado da é o gado trader, né? Vamos lembrar, um dos mas últimos é o nome daquele
1: fundo
0: bons... que fala do do, do, do que ele foi o Silas Lasca do do caralho do Henrique Breda. Não, porque o Henrique Breda é o seguinte, ele tinha um fundo lá o Silas Black, né? Fez os caras perder dinheiro por muito tempo, aí ele ganhou dinheiro acho que não sei se foi com Magazine Luiza ou foi com outro. Ele ganhou muito dinheiro com isso aí, mas numa fase que tava tudo bombando, né? A bolsa só subiu, então ele acertou uma lá e ele virou guru. Ah, o gênio, o Henrique Breda, né? Que é, ele aproveitou o grão dinheiro e virou o guru Monsuminium também. Se aliou à linha Olavista e, mano, tascou pau falando bosta. Virou, virou, virou assim: é, Terra plana, cloroquina e Paulo Guedes, sabe? As três, os três dramas da, do Brasil, tudo misturado. E aí, tem quem investiu no fundo dele? Já em 2019 já andou de lado, né? A rentabilidade bem baixa. E em 2020, só. Aí eu falei, ah, me parece que esse é o fundo se Silasca Black, né? E, e pegou, a galera tá chamando esse Silasca Black boa ali. Vida, vida, boa. Foi. Boa, e aí ele tá, e ele tá, ele tá uh, falando merda até agora. Mas o que aconteceu? Fiz uma turnê pela Faria Lima, esses dias, né? Boa turnê. E começo a descobrir que o encanto de Paulo Guedes tá passando, e assim, tá passando rápido. E esse eram os últimos bolsões de resistência, do não só do guedismo, como do bolsonarismo, né? Era assim... Cara, a Faria Lima, ela bancou Bolsonaro durante a pandemia. A Faria Lima comprou os discursos ali e foi, 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 foi. Agora não tá dando. E o que eu fico puto, né, é que os caras vão ouvir a análise de Rodrigo Constantino. Né? Ah, vou ouvir aqui o, o que vai falar ali, o como chama? chamo, Augusto Nunes. Tá? E, e acreditaram no conversa mole desses caras de que as coisas estavam indo bem e não estavam indo bem a gente está com uma situação fiscal horrorosa para 2020 sem nenhuma perspectiva de melhora e assim é o, o que o Bolsonaro tem planejado é para ferrar eles né o trader que vive dessa questão fiscal isso impacta para caramba tal a entrada de recursos esse cara vai ficar assustadíssimo com o que está acontecendo e eles estão né o, o, as cabeças da Faria Lima já desembarcaram tá Paulo Fiz uma entrevista mas conta,
1: mas... com o Felipe Salto Fiz uma entrevista com o Felipe Salto no Cruzando as Conversas, que é o um programa de televisão que eu modero aqui no Sul o Felipe é presidente do... do IFE que é o Instituto Fiscal Independente do Senado A previsão deles é que ano que vem nós temos um déficit de 600 de 260 bilhões de reais 93% do orçamento comprometido, a proporção dívida PIB 100%, vamos lembrar que quando a Dilma saiu a proporção era 55 era isso? Sim. 55? Sim. Já era horrível Sim. Vai ser muito pior. As coisas
0: assim. E a inflação está voltando, tanto é que existe a nota de 200 reais. Sim. É... Ah, assim, Macal, o que vem de crise para o ano que vem, a gente avisa, né? Quem acompanha o Bell News sabe. Se tá ruim esse ano, se prepare para o ano que vem quando a gente não tiver essa injeção de liquidez bizarra do auxílio emergencial. Não estou aqui criticando não. o auxílio e a função do auxílio, mas estou falando: é uma injeção de liquidez grotesca no mercado. Isso vai passar, os auxílios das grandes empresas também vão passar, o que vai sobrar é muito árido. O que vai sobrar é um Pantanal em chamas pra galera. É isso que vai sobrar. Do ponto de vista econômico, é um Pantanal desolado. E você, oncinha, que tá nos assistindo, você vai estar tá lá com a patinha pegando fogo, sem dinheiro, sem emprego, com uma perspectiva, assim, insana de futuro pro Brasil. E o Bolsonaro, o que ele tá prometendo? E eu sempre falo para da traição da classe média, a eterna Genin. O Bolsonaro se elegeu da classe média, a classe média botou dinheiro na campanha do Bolsonaro, a classe média comprou a briga, dividiu suas respectivas famílias entre a, o e com a Femini, brigou, comprou a briga do cara, o cara virou as costas para essa classe média e ele tá olhando para fazer obra no Nordeste, que ele tá de olho num outro fenômeno. Que eu vou comentar com você, e assim, quem tá nos assistindo, pega o caderninho para anotar, porque vem aqui é, informações, assim, de análise que pouca gente tá fazendo. Acompanhe o trabalho do André Janones. O André Janones é o maior político em redes sociais do Brasil hoje. Ele é um dos maiores do mundo hoje. As redes sociais do André Janones em engajamento rivalizam com as do Donald Trump. Maiores que a do Joe Biden em engajamento. Maiores que a do Bolsonaro em engajamento. O André Janones, essa figura aí, hiper popul... ele representa a chegada da classe D na política em redes sociais. E eu tô falando uma... da base da pirâmide entrando sem recursos ideológicos, sem discurso sobre, ah, tem aborto, não tem, ah, é, é liberal. não, não é, é, assim, eu quero meu auxílio, eu quero 600 reais aqui, ah, eu não quero que o arroz aumente, tabela tá aí, eu, que, eu, eu quero dinheiro, é uma galera que é o seguinte, ela, ela tá pegando aquela política mais antiga do pedir pro Estado, do, do preciso de ajuda, e ela tá digitalizada. E o André Janones, tal que, assim, ele foi o primeiro a surfar, tá voando com isso, tá gigantesco, e o Bolsonaro logo mais, e o que eu tô falando infelizmente é profético, porque não, não é eu falar o que vai fazer o Bolsonaro fazer, o Bolsonaro já está fazendo e ele vai criar os mecanismos para isso, o Bolsonaro vai atingir essas pessoas digitalmente, porque ele vai criar políticas públicas e discurso público voltado para isso, e ele vai a, 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 essas pessoas vão receber material do Bolsonaro no zap, e não é mais a tia reaça do zap, é tipo a, a tia do que quer uma graninha do governo aqui pra minha vida ficar melhor meu filho tá desempregado, o, Bolsonaro, o papai Bolsonaro tá ajudando. É o que o lulismo precisou de muita TV, muito vereador, muito deputado federal, muito então, muito governador do PSB. Tudo que o Lula teve que criar uma máquina gigantesca para poder fazer a imagem que ele é o pai dos pobres e melhorar a vida das pessoas. O cara deixou de andar de jegue, tá dando de moto. Que o norte de Minas vai melhorar, que a Baixada Fluminense... O Bolsonaro vai tentar atingir ali com, via redes sociais. E assim, o Janones já tá conseguindo e eu acho que essa é a grande novidade, porque as eleições de 2016, em grande medida, de 14, 14, 16, 18, foi classe média com redes sociais, versus as camadas mais populares se utilizando, não só as mas sendo utilizadas como um voto do clientelismo, que era acionado via máquina. E o PT tinha isso, o PT soube operar bem, em 2018 a rede social começou a virar, só que agora tem uma outra mudança que vai dar bug em todo mundo, que é o eleitor de, das classes mais populares usando a rede social para fazer política não nova. Não se adequando aos padrões que a classe média trabalha. Mas se adequando aos seus próprios padrões. Ele tem o dinheiro para ter um celularzinho e ele quer ter o um auxílio emergencial. O Janones, gênio, André Geniones, pegou isso aí, velho. Isso, isto é... Cara, isso é groundbreaking. Eu acho assim, eu não sei se o Bolsonaro já racionalizou isso com o time dele. O, o instinto dele já falou, eu, é pra eu pegar esse eleitorado. Mas quando ele entender que esse eleitorado tem rede social, e que esse eleitorado tá usando o Face, você vê, o Bolsonaro, o, 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 o Guilherme... tem esse
1: link ele não tenha feito ainda, mas esse eleitorado é o eleitorado em que ele tá se mirando. É Exato!
0: Ele tá mirando esse público, mas ele vai descobrir logo mais que esse público dá like no Face. Olha só, faz uma pesquisinha, dá uma olhada assim, as postagens mais ideológicas do Bolsonaro no Facebook tem um certo desempenho. Esses dias o Bolsonaro postou uma foto de uma casa dele, uma casa que ele morou quando eu tava na infância, mas parecia uma casinha velha, acho que era lá no Vale do Ribeiro, no, no interior de São Paulo e do Paraná. É, ah, eu morei nessa casa, ela ainda tá de pé. Em um dia já tava com 500 mil curtidas. Um puta de um desempenho. Uma postagem muito diferente do que o Bolsonaro costuma ter. Outra linha, se o Bolsonaro entender que esse é o caminho o que a gente vai ter vai ser rede social contra rede social e esse eleitorado clientelista até dando um bypass no eventual líder regional dele, o prefeito, o governador dele e criando esse vínculo direto com o Bolsonaro e apoiando e pressionando em redes sociais. A diferença é que não tem, não tem política fiscal, não tem discurso racional que resista a isso. Tá? André Janon está defendendo não, o tabelamento de preço e auxílio emergencial forever. O que
1: você acha dessa Até porque tu tem a eleição no horizonte. Né? E, e a agenda para 2022 não vai ser a mesma da eleição de 2018. São agendas distintas. E é por isso que essa inflexão ela faz sentido do ponto de vista eleitoral. E ela combina com o histórico do Bolsonaro. Eu acho que essa nova fase do bolsonarismo dá para caracterizar como a fase lulismo em pele de Ernesto Geisel. É isso. Né? É, o ano de 2020, nesse sentido, Renato, está muito parecido com o ano de 2006. São dois anos muito parecidos. 2020 com 2006 estão muito parecidos. Nós temos aí gasto público, o centrão mandando e desmandando, o presidente com uma agenda né, popular, entregando obra e fazendo um tour pelo país. Remova a imagem do Bolsonaro e substitua pelo do Lula, é igual. Teve uma entrevista, eu não sei se tu chegaste a ler, uma entrevista recente, uh, e eu recomendo ao nosso público, mais de 1.200 pessoas que estão nos assistindo, obrigado a todos, inclusive aqueles que disseram que eu, que eu sou neto do Tintim, que eu falo muito, mas uh, agradeço a todos. Uh, o André Singer, que é um pensador de esquerda ligado ao Lula, é, ele disse que esse poderia ser o fim do lulismo. Este poderia ser o fim do lulismo. É a primeira vez que os lulopetistas se preocupam com a herança do Lula. Qual que é a herança? A herança... Da base social. Que nunca foi, por mais que tenha sido o governo Fernando Henrique, que criou os programas de assistência social, a chamada rede de proteção social, foi lá no governo Fernando Henrique. Os programas foram unificados, Lula elevou eles, bombou eles, né, e ficou com o bônus político. Durante os governos do PT, foram grandes instrumentos, grandes instrumentos, inclusive, utilizados como terrorismo para atacar outras candidaturas. Lula, o Lula e a Dilmação diziam se os meus adversários forem eleitos, eles vão acabar com esses programas. Jamais? Jamais? Né? Nunca? E agora o Bolsonaro encontrou ali a forma de entrar no eleitorado nordestino e no eleitorado do Norte, que não está interessado em guerra cultural anti-gaysista, que não está interessado em ah, ah, nós vamos aqui combater o foro de São Paulo. O Nordeste tem as suas prioridades. O Nordeste é uma região pobre, infelizmente, aquela gente sofre demais, é vítima do coronelismo, sim, e não adianta processar os outros, né, porque se sente racialmente ofendido por ser chamado de coronelista. O coronelismo abunda ainda hoje. Tá? Aquelas pessoas estão submetidas a uma cultura, uma parte daquelas pessoas estão, sim, submetidas a uma cultura assistencialista que as prende na miséria. Agora, não obstante isso, continua sendo necessário dar amparo. Se eu não me engano, o auxílio emergencial atende 23 milhões de pessoas no Nordeste. São pessoas que precisam. Agora, qual que é a razão do programa É aprisioná-las? É aprisioná-las nessa realidade? Basta isso? Porque uma parte importante e muito pouco compreendida da popularidade do Lula, não era apenas pelos programas sociais. O Lula, e aqui talvez eu vá, eu vá causar surpresa em muitos, o Lula conseguiu fazer o que até hoje nenhum liberal no Brasil conseguiu. Conseguiu fazer o discurso do consumo e da, e da ascensão social. O Lula sabia que a população pobre queria bens de consumo, queria subir na vida e queria poder comprar, comprar esses acessórios, comprar essas quinquilharias né, que nós usufruímos com a maior facilidade. Então, o Lula fez um discurso, ele, um líder social de esquerda, ele fez um discurso no sentido do consumo, de natureza essencialmente capitalista. E as políticas dele não, não se limitavam ao, ao recurso financeiro pago para uma, uma, uma parte da sociedade, através do Bolsa Família. Houve valorização do salário mínimo, houve estímulo, houve crédito e as pessoas consumiram. E, óbvio, quando consumiram, você emprego. ganha emitidos eleitorais. O Bolsonaro me parece se satisfazer com o apoio social para reeleição. Eu vou dar o dinheiro e é isso. E eu tenho que dar algum dinheiro. E vejam, o Bolsonaro, nesse momento, se encontra numa sinuca de bico. Porque o governo quer tudo. O governo quer tentar manter, ou pelo menos aparenta tentar manter, né, a responsabilidade fiscal. Não será possível o governo vai ter que, ó, de algum jeito, flexibilizar o teto de braço, porque o orçamento está enforcado, o governo não quer abrir mão de nenhum programa social, porque ele não quer ser visto como inimigo desses potenciais eleitores, e o governo quer criar um programa social para chamar de seu que englobe o Bolsa Família e que bolsonarize o Bolsa Família, está muito associado ao lulismo. Já foi feito com o Minha Casa Minha Vida que virou Minha Casa Verde Amarela. Falta isso.
0: É, eu, o, o que eu vejo ele, assim, ele não vai ele não vai se livrar da classe média tão fácil como ele imagina, né? Lógico que ele tá aprendendo os encantos de, da política assistencialista da política com, com vamos dizer, com a base da pirâmide social brasileira que ele não tem cobrança com esses caras. Né? Quando ele vai lá para o Piauí e anda lá no interior, no interior do Piauí com o Ciro Nogueira, e ele vai lá no boteco e toma uma Coca-Cola com a galera jogando bilhar e tal. Ninguém cobra ali do Flávio Bolsonaro, porque isso não tá na perspectiva de cobrando não tá no horizonte dos caras. Ninguém tá cobrando as incoerências discursivas dele, o abandono, não tá nada. Isso é uma grande chatice de classe média, até porque o eleitoral de classe média é chato pra caramba. É muito chato. Trabalhar com a opinião pública na classe média é muito chato. E o Bolsonaro tá vendo uma facilidade, porque o Bolsonaro... Esse Bolsonaro que se apresentou para a eleição não é o Bolsonaro real. Né? É. Lógico, eu vi muita gente assim, acho que boa parte da discussão, mesmo com amigos nossos, tá? e até veio muito aquele professor João César Castro Rocha, tentou vincular muito o olavismo, com o discurso de guerra cultural, com a doutrina de segurança, tá? ou de uma dependência total do Bolsonaro do olavismo. E eu não acho não. que exista essa dependência toda, e nem acha que, esse, que o discurso do Olavo é inteiro ah eu chupei a dor, não o discurso do Olavo é um discurso pro Brasil que tem uma originalidade grande e ele também importou muita coisa dos Estados Unidos e, e a direita brasileira passou a operar com categorias inclusive da guerra cultural tal que não tinham aqui antes, que não tinham com os militares inclusive o Olavo sempre criticou a ausência disso por parte dos militares mas o que eu quero dizer, o Bolsonaro ele pode, ele pode prescindir disso, e ele tá descobrindo que ele pode prescindir demais disso e se hoje bateu o recorde... A questão recorde, é a
1: seguinte, você... esse pessoal... A questão é a assim, sabe qual é o cálculo que está fazendo? É o seguinte, esse pessoal aí é, que, que, que tem essa, 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 essa vertente, essa, esse posicionamento político, que sempre me apoiou, na próxima eleição vai apoiar outra pessoa? Eles têm alguma alternativa a mim?
0: É o que, é é o que ele o fala. É o que ele fala. E o ataque que ele faz ao Moro é muito Ah, então difícil.
1: votem muito
0: cana, então. Ah, ele vai falar isso. Ou nesse Moro aí, esse Moro é vou te falar um negócio, esse Moro é melhorou muito aqui, ó, tô combatendo a corrupção, muito melhor sem o Moro, pô, ele atrapalhava. Falou isso hoje. Então é natural que ele ataque o Moro, mas agora vamos falar a verdade. O, vai voltar a ter aquela coisa centro-sul, classe média contra os mais pobres, novamente o Bolsonaro tentando pegar a fatia que era do PT. E o... o a classe média, ah, vou recorrer ao Moro, esse discurso do lavajatismo cansou a classe média. A classe média está cansada. Eu vejo um desgaste emocional, psicológico, na classe média, que, assim, não dá para a gente mensurar, não sei se dá para pegar uma pesquisa e pegar esse desgaste, mas o desengajamento dela, a frustração com tudo que aconteceu, é muito grande. É muito ela grande. É, está pagando e... a conta de tudo, né? É ela... lógico, ela está pagando a conta. E, e se sempre. você for ver, uma classe em 2005, quando teve o mensalão e teve a brochada do Fernando Henrique, não, não, deixa só o Lula sangrar e tal, essa brochada, ela deu em duas coisas, um, um desengajamento total da classe média, que votava por votar no PSDB em 2006, 2010, e ela perdeu qualquer tipo de perspectiva e falou, vou me arrastar aqui e ganhar dinheiro, e ganhou dinheiro, a vida melhorou também na classe média de forma artificial, mas melhorou, a, a, o que foi foi um discurso punindo ela, mas a classe média ficou desengajada e só a partir de 2013 ela começou a tomar consciência, né? Que aí foi o movimento liberal, o movimento de petista, 2013, manifestações olavo vender, todo, todo esse fenômeno cresceu e estamos aqui, somos filhos desse fenômeno também, né? Que é um fenômeno, para mim, de tomada de consciência da classe média. Só que ela se fudeu de verde e amarelo, e aí dá pra falar que ela se fudeu literalmente de verde e amarelo, se vestiu de verde e amarelo e se fudeu. Ela tá muito puta. Uma puta desengajada, né? É Uma frustração que ela não consegue nem externar. Pra tirar de uma pessoa, por exemplo, que votou no Bolsonaro e se engajou politicamente, que ela tá chateada, você tem que chamar num canto e falar não, tá foda, não, não, tá foda, tá foda. Tá difícil pra essa pessoa. Foi muito engajamento, foi um processo histórico muito louco nos últimos 5, 6 anos. Porra, prendeu o Lula, né? Nossa Senhora, mudanças incríveis no, no cenário político brasileiro. Elegemos um cara que... Ninguém agora... Eu vejo hoje as pessoas olhando e como é que eu elegi o O que que eu fiz? O que, que aconteceu que a gente elegeu o Bolsonaro? As pessoas estão começando a olhar, estão né, começando a juntar a lei com o CRE, e falar que cara doido, mas na época, na época não tinha como falar, ah, é mudança, estamos mudando. Deram as rédeas do Brasil na mão da classe média, lá na Brasil, ela tomou, ela se apropriou das rédeas do país, foi encantada por um retardado e aí ela tá mal. Eu não vejo, aí eu vou te falar, por conta desse... Eu acho que a
1: gente não pode ocupar as pessoas pelas escolhas que elas fazem. As escolhas são racionais. Mesmo que então, a gente depois... Mas aí a gente tem que A gente chega à conclusão de que foi uma decisão errada. Mas naquele momento fazia sentido. Não Porque fazia. Mas uma havia Claro, era uma perspectiva que se criava que não se conhecia que resultado teria. Diante sim, de um cenário sim. que era a absolvição, caso o Haddad ganhasse, era a absolvição política do mundo. Sim, Isso não podia sim. acontecer na visão dessas sim. pessoas
0: e uma tipo, negação a... do próprio processo histórico. A vitória da Haddad seria negar tudo aquilo que aconteceu, negar o impeachment Isso. da Dilma, a luta contra a corrupção, a prisão do Lula. Tipo, caramba, o cara vai vencer mesmo depois disso, né? O medo contra o, o medo do PT movimentou, mas assim a... a não não foi possível haver discussão. Mas assim, de 2016, tá? De 2017 em diante a discussão foi travada. E aí entra o problema, quando eu falo de agenda lavatista, não tô falando da, especificamente da Lava Jato, estou falando da mentalidade. É difícil fazer isso para as pessoas, mas havia em 2017, eu não gosto do Dória, tá? Então vou deixar claro para ninguém falar, ah, Doriana, não sei o quê. Eu não gosto do Dória. O Dória se provou um mentiroso com Tomás, mas ele estava com 13%, 14% nas pesquisas da Paraná Pesquisa, e o Bolsonaro tinha 16%, 17% lá, ali naquela, naquela, naquele fim de primeiro semestre de 2017. Ali, as pessoas estavam procurando alternativas políticas que respondessem àquela crise desde a queda do PT. Quando veio o Jalô, e é isso que eu vou entrar no problema aqui do, do, desse discurso lavativo, a classe média falou: Meu Deus, nada presta, eu não quero nada. O, o Dória, que cometeu os erros dele, ele morreu como alternativa, o governo Temer acabou ali de vez. E dali em diante foi só tiro, porrada e bomba até o fim. E não Mas, houve, assim, as pessoas passaram a negar a política sem dó, coisa que elas não fizeram. Tenta lembrar o impeachment. No impeachment, a galera foi, cagou para a intervenção militar e achou lindo os parlamentares votando para tirar a Dilma, achou que numa vitória. E foi a vitória da democracia. Olha o nível de maturidade que estavam em 2016, e olha o nível que as pessoas estavam já de, de loucura em 2018, na greve dos caminhoneiros, que já tinha o André Janones, inclusive. Teve um. um a, a, as pessoas saíram de uma parada e foram parar em outra. Rolou uma coisa é muito que... louca aí.
1: E é por isso que é importante que se tome cuidado com a narrativa que a esquerda tenta fazer desse período histórico que começa de 2013 para cá, porque ela tenta juntar tudo como se fosse um grande movimento de extrema-direita que se consolidaria com a eleição do Bolsonaro. Não é assim. Eu diria que o bolsonarismo está muito mais ligado ao Wesley Gate e a, 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 aquela, aquele lockdown dos caminhoneiros do que o processo de impeachment, porque o processo de impeachment ele foi, ele foi essencialmente um processo institucional.
0: E, e que negou a ideia de bolsonarismo, o Olavo perdeu, o Olavo saiu humilhado do processo de impeachment. Foi uma vitória que a gente teve contra eles, eles saíram pequenos no processo de impeachment. Macalossi, assim, eu queria saber quantas pessoas, além de eu e você, o Ricardo que faz o News aqui, entendem dessa forma, eu não sei se todos entendem. Porque assim, o processo, o pós-impeachment, se você lembrar, foi muito virtuoso. Veio a PEC do Teto, plau, com 66% de aprovação popular na PEC do Teto. Meia-meia, isso é uma loucura. Logo depois, reforma trabalhista, com a galera apoiando a população a favor. E aquilo estava andando, só que tinha as loucuras andando. O Onix horizon naquela época, estava defendendo as 10 medidas. Se for lembrar, as 10 medidas contra a Constituição, que era uma insanidade, hiperpoderes para o Ministério Público. Uma insanidade Sim. completa. Aquilo acabou com as reformas lá, lá no final de 2016. Vem 2017 um sopro de esperança com os novos prefeitos. Ah, liberalismo, corta gasto, tal. Especialmente assim, o Dori Marquesan vieram muito com esse discurso. Isso viralizou muito. O MBL viralizava isso pra caralho. Mas o Joelson Gate acabou com a esperança, na, com qualquer esperança institucional e política acabou. Não, não sobrou nada. O Joelson Gate fuma. acabou com o Brasil.
1: Aquilo foi essencialmente uma tentativa de derrubar o governo, foi, foi muito grave e aquilo se revelou algo muito grave no desenrolar dos fatos. E o próprio Janot depois deu testemunho da instabilidade até emocional dele ao confessar que chegou aí armado com a sessão do Supremo com propósito de matar o Gilmar Mendes a tiros. Ele confessou isso, não são palavras minhas. Uh, quando tu falas aí sobre a generalização que se criou naquele período, eu acho que é importante destacar isso, as chamadas listas do Janot, que caíram no esquecimento, caíram no esquecimento. Listas que tinham lá apelidos, e as pessoas ficaram conhecidas por esses apelidos, mas não se produziu nenhum tipo de prova, e morreu ali, mas o apelido ficou para sempre. E daí se colocava a gente que tinha recebido eventual vantagem ilícita com quem tinha recebido Caixa 2 como se fossem as duas coisas e como se as duas coisas estivessem no mesmo nível. E, desculpa é uma opinião impopular, mas não estou nem aí se é uma opinião impopular. Caixa 2 não é crime. Ele é um ilícito eleitoral. Vantagem ilícita é crime. Você não pode enquadrar as duas coisas como a mesma coisa. E o Janot fazia questão. O Janot ajudou a consolidar é, a ideia de que o ambiente político ele é naturalmente corrupto. E o bolsonarismo veio com o discurso anti-establishment que fazia sentido nesse nesse contexto. Quer dizer, eu venho para derrubar esse sistema podre que foi mostrado aí e que o Janot né, exemplificou através de todas as denúncias que fez. Fez sentido isso na cabeça das pessoas. As coisas que têm verossimilhança não precisam ser verdadeiras. Bastam ser verossíneas. Aí alguém vai me perguntar, mas Guilherme, por que tu não considera a Caixa 2 corrupção? Por que tu não acha que Caixa 2 seja crime? Porque não é. Eu vou, dar, eu vou dar a explicação essencial aqui. Digamos que o Renan seja candidato nessa eleição. E eu sou amigo dele. E eu tenho outros amigos meus que são candidatos também. Mas eu quero apoiar o Renan. Eu não quero apoiar os outros. Eu quero dar um dinheiro para o Ganan, para ele poder abastecer o carro dele, para ele poder ir buscar voto lá na periferia, lá no interior. Ele não tem carro, quero dar um dinheiro para ele alugar um carro, para ele poder fazer a campanha dele. Ou eu quero dar o dinheiro é, para ele abastecer o carro, porque ele não tem dinheiro para combustível, essas coisas. Nós sabemos que isso é normal. Mas eu não quero que o meu nome seja exposto. Então eu vou dar o meu dinheiro por debaixo dos planos. Aí o vai pegar o dinheiro e vai fazer o quê? Vai abastecer o carro. Que corrupção é essa? Isso não é corrupção. Isso não está de acordo com a lei. É um ilícito, É uma irregularidade. Não é crime. Eu não estou trocando um favor. Entendeu? Tu não pode colocar... E, mesmo, e tampouco o pode seu dinheiro de origem ilícita. Batomago. Resultante de uma operação de lavagem. Não pode. Desculpa, mas não pode.
0: Sim, mas isso ajudou, né? é importante colocar isso porque isso ajudou a demonizar demais. E aí a prática da política ficou ruim e os pilantras entraram. Aí o que, que os pilantras fazem, né? Que quando eu digo pilantra, eu tô citando toda aquela malta eleita junto com, com o Bolsonaro, os deputados federais deles, os deputados estaduais, né? Uma galera que, assim, hoje vocês que estão nos vendo aqui, tão, vocês agora concordam, né? Não tô culpando, né? A galera que tá assistindo aqui tem um nível muito bom. Mas as pessoas, né, quando você falava lá, gente, vocês estão votando no Frota, tal, talvez não vá dar bom. Pessoal, a Zambelli não é, não tá pra... Gente, a, a Joyce, pelo amor... Pessoal, eu, te, eu queria avisar para vocês ali, o, 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 o Carlos Jordi não me parece ser um cara ok. Você falar não, dá, não papá, tá você, aí, viu, tá dado. Renato,
1: é importante dizer o seguinte, uh, esse congresso não é um mau congresso, eu acho que esse congresso é bom. Eu acho que o Congresso está fazendo um trabalho importante.
0: Ah, é, Desenvolvimento.
1: Isso, isso não significa que a gente tenha uma, 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 uma representatividade absolutamente perfeita. Eu, eu acho que existe uma banda medíocre dentro do Congresso Nacional e essa nova banda medíocre dentro do Congresso Nacional ela está, ela está à esteira do Bolsonaro. O Bolsonaro levou muita gente medíocre nas costas para dentro do Congresso Nacional. Mas, quando eu digo que esse Congresso não é tão ruim quanto a maioria, é no seguinte sentido, Renan. A gente tem que fazer uma análise fria das coisas. Claro, existe ali o setor criminológico, existe essa banda medíocre, tem gente despreparada, mas existem cabeças pensantes dentro do Congresso Nacional que ajudaram a manter a reforma previdenciária, que aprovaram a reforma previdenciária, apesar de todas... E eu vou utilizar a palavra, porque nós estamos aqui... no meio mais informal, né? apesar de ser o MBL News, mas eu sei que o clima é informal, apesar de todas as cagadas do governo Bolsonaro, que entregou o projeto e abriu mão de lutar por ele. Quer dizer, eu entreguei o projeto e... fodam se vocês, para aprovar, se não quiserem aprovar, nós fizemos a nossa parte. Nós sabemos que esse não é o papel do Executivo. O Executivo não é só um formulador de projetos. Ele também tem que convencer, e a articulação política serve para isso. Eu lembro do dia que foram lá entregar o projeto, foram até o Congresso, toda a pompa e circunstância, e morreu ali. E depois o líder do governo começou a atacar o Rodrigo Maia. E daí as pessoas dizem, mas Guilherme, você está defendendo o Rodrigo Maia? Não, eu estou defendendo a necessária saúde da articulação entre o Legislativo e o Executivo. E você pode não gostar do Rodrigo Maia, mas ele é o presidente da Câmara dos Deputados. E tu quer saber mais? O Rodrigo Maia, ele é um defensor de muitas das políticas liberalizantes e da agenda reformista, com os seus prós e contras, enquanto uh, político, enquanto uh, pensador do, do, do cenário político brasileiro, mas ele, em geral, é a favor de uma agenda reformista, ele é a favor de um racionalismo. E muitas lideranças, que não são do centrão, mas que são do centro, são os garantidores disso são as pessoas que ajudaram a formular a PEC do teto de gastos, que ajudaram a aprovar a reforma trabalhista, que acabaram com o imposto obrigatório sindical e que aprovaram a reforma da Previdência com a maior votação da história das PECs. Eu preciso dizer que foi em silêncio que na Câmara dos Deputados se construiu o um consenso para salvar o governo de si mesmo na questão relativa ao reajuste do funcionalismo, porque a condução que o governo deu àquilo foi uma basófia. E foi uma basófia porque o Bolsonaro está comprometido com o corporativismo. Quando criou-se a exigência para que estados e municípios não reajustassem salário de funcionários públicos, quem é que foi contra isso? O presidente da República. O presidente da República tinha o compromisso de flexibilizar para certos setores. E ele determinou aos parlamentares, é um discurso do líder do governo Major Vitor Hugo, dizendo isso na tribuna de forma muito clara. Fui orientado ao, pelo presidente para votar pela flexibilização, e o Congresso aprovou aqui. E houve pressão por parte do Ministério da Economia, naquele particular, corretamente feita, e o Bolsonaro voltou atrás. Aí ele vetou os trechos da lei de última hora, mas com isso ele descumpriu o acordo com o Congresso. E o acordo com o Congresso era poder flexibilizar. Aí o Senado derrubou o veto do presidente. As pessoas xingaram os senadores, mas vamos analisar a política como a política é. O acordo era a flexibilização. O Senado votou de acordo com o acordo. O governo devia ter negociado melhor. O governo reviu seu posicionamento de última hora. E ante, na antevéspera de vetar os trechos da lei, o Bolsonaro concedeu um aumento para os policiais federais, para os policiais militares civis do Distrito Federal e para militares dos, ex, dos três ex-territórios, Amapá, Roraima e Rondônia. E depois vetou para todo mundo. E daí, na calada da noite, com silêncio, para reverter essa, essa dificuldade que se criou, o Rodrigo Maia e o Ricardo Barros conseguiram construir né, uma modificação do texto, quer dizer, construíram, conseguiram construir um consenso dentro da Câmara para manter o veto. O Congresso salvou o Bolsonaro de si mesmo. E eu falei antes aqui dos programas que foram criados para manter as condições mínimas de uma parte da sociedade. Não foi do Executivo que vieram esses projetos. Isso foi aprimorado pelo Congresso Nacional. Então, nós estamos aqui, acho que num exercício de racionalismo em relação às condições políticas atuais, e a gente, apesar de todos os poréns que podemos fazer, acho que devemos reconhecer uma parte do mérito das coisas boas que foram feitas no Brasil nos últimos anos ao espírito reformista que existe dentro do Congresso Nacional. Eu acho que isso deve ser reconhecido. A bem, inclusive, da saúde institucional do país.
0: Olha, uh, eu vou pedir pra galera fazer o seguinte. Couto, que tá aqui, leia os pimbas. Eu até consigo ler. Ah, não, eu consigo ler os pimbas. Couto, não precisa não. Eu vou ler os pimbas aqui hoje, finalmente, tá? Vamos ler aqui o superchat. Ah, é o seguinte, programaço, trouxemos uma calócia a peso de ouro. Tive que mandar eu não muito sei dinheiro fazer pra churrasco aqui, fazer o programa. Nada. Vocês não mandam os seus pimbas, nem mandam o Você sabe não fazer não churrasco? Tô, eu não, não sei fazer churrasco, não vamos não. Nossa, eu vou falar com o CTG mais próximo aqui, vou mandar uns caras... Eu não tipo, gosto de, de música da aí. Caralho, você não é um Galdério? Não, não sou. Eu tô, 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 tô em choque. Vamos lá, o Thiago Cardoso mandou 20 reais e disse, pimbinha para comprar chá de camomila. O Thiago Cardoso obviamente acha que todos os programas que eu participo, eles são sempre meio tensos, né? Mas não, hoje tava de boa. Rita Bertin mandou 5 e disse, pimba pela babá de coturno, parabéns ao Macalossi, autor do termo. O Luca Radice, de, Radice disse, Renan, qual a sua opinião sobre a ML? O que, que é ML? O Holiday errou feio, fico do lado de liberais por inteiro, como Osterman, Chicão, Rene, Joel e Gontijo. Ah, você gosta da turma do Livres. É, eu não sei o que, que é ML, alguém pode me falar o que, que é ML aqui? Que eu... eu... Um, me, me falem aqui, pessoal, não, não entendi no Caradice o que, que é. É... Vou ver a opção de querer é sem cabelo, bancar sem pino. O pessoal tá reclamando que eu também rapei o cabelo, mas calma, vamos descobrir aqui para eu responder o Luca Hadid, o que, que é ML, o que, que ele perguntou aí. tá uh, Bom, então, se ninguém mandou, eu vou, vou falando aqui as outras. Uh, o Rafael Afonso mandou cinco reais. O Reinaldo virou garantista quando a Lava Jato chegou nos parças dele. Não seja gênios, ele, ele é pau mandado dos o Rafael, o Reinaldo já tem críticas à Lava Jato no começo de 2015, tá? Bem no começo de 2015. Rafael Afonso mandou 10 reais e disse, o Reinaldo é tão palmandado que ele elogia todos os absurdos do Gilmar Mendes e Toffoli, inclusive o grotesco inquérito das fake news. Aí o garantismo vai pela janela e ele abraça o Estado policial. Aí vai a tua, tua crítica ali. E veja só, você não, aqui o ponto que a gente está levantando é, você não precisa concordar em 100% com ninguém, tá? O Reinaldo tá super defensor dessa, dessa coisa meio Black Lives Matter, que eu pessoalmente discordo não concordo, vou comprar isso, mas, cara, a o, o tronco da análise dele está muito certo há muito tempo, o tronco da análise de que a gente estava criando monstro, a gente estava alimentando o um bolsonarismo um, e, e o próprio lavajatismo estava ajudando isso, a gente chegou a conclusões aqui via a, a, a história do Janot, né, então assim, é, ele estava alertando, ah, eu discordo de... sim, mas o tronco da leitura dele, cara, não errou o, o Reinaldo acertou
1: muita coisa. O Reinaldo acertou muita coisa. E o resto, que se, a discordância restante dá para dialogar. Sim. Meu Deus. Sim. Nós, temos que, nós, temos que como... nós temos que acabar com as igrejas de pensamento, né? Nós temos que acabar com o imbecil coletivo de esquerda e com o imbecil coletivo
0: de direita. Exato. Ó, o pessoal falou aqui que o ML é Magazine Luiza, tá? Acho que o Holiday exagerou ali no, no negócio do, do Magazine Luiza. Eu não acho não, cara. Eu, eu acho o seguinte sobre essa questão, tá? Vou perguntar para o mas assim, vamos. Tem bastante pindo ler aqui. É, essa questão aí é um pouco complicada, porque a gente está importando um discurso para cá, a gente está importando uma categoria para cá de pensamento é, e criando novos tipos de fratura social que que não tão nem fazem parte dessa sociedade já doente e fragmentada, né? E a Magalu tá entrando nessa linha, tá dando dando tom de uma linguagem política de esquerda, que lá nos Estados Unidos está virando tiro, porrada e bomba, do mais baixo tecido social norte-americano foi destruído, e a pergunta que eu coloco é, a quem interessa fragmentar ainda mais o tecido social de um país que já está completamente arrasado? Né? Qual o interesse eu, 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 político?
1: Eu, eu, não, eu não cheguei a me deter no episódio da, maga na, da Magazine Luiza, mas eu, eu recomendo para o público, uma pessoa que sabe muito mais do que eu, e que você que a maioria, sobre o assunto, que é o texto que o Paulo Cruz publicou na Gazeta do Povo sobre, sobre isso. Nosso querido Paulo Cruz, aqui, eu mando um abraço. O Paulo escreveu um texto chamado Trainee no Magalu Tudo que a empresa quer, nada do que a sociedade precisa. Eu vou dizer o seguinte, vou dar aqui uma recomendação geral aqui, para o nosso público. Questões raciais. Quando você tiver dúvidas sobre o que está acontecendo, procura ler o que o Paulo Cruz... Escreve a respeito. Porque ele é uma das pessoas que tem abordado isso com mais cuidado, né? E, e é um intelectual, um sujeito que conhece a coisa. Então, em vez de eu dar uma resposta, eu vou dizer: procurem a resposta no Paulo Cruz, porque ele sabe melhor
0: Maravilhoso. E ele é um profundo estudo, assim é estudioso do racismo e da escravidão. Ele, inclusive, tem um curso, tá? Comprem o curso do Paulo Cruz. Até, assim, agora tá essa moda. Comprem o curso do Paulo Cruz. Ele aborda. E, assim, é uma visão madura e é uma visão conservadora no sentido, assim, a gente tem uma sociedade... Existe racismo na sociedade? Sim. Ninguém tá querendo negar isso. Ah. Agora, por que importar categorias de pensamento que nos Estados Unidos só estão redundando novamente em mais conflito, em nenhuma solução, em mais divisão? Que, a quem interessa isso? Né? É. Eu, eu não sei... Assim, eu, eu olho... Não é adequado para esse
1: momento, né?
0: E eu gosto muito assim, né, ah, então, não, não, quem ele quer ferrar? Quem é que, Assim, nós temos um país, assim, mais, assim, a mais da metade da população brasileira é miscigenada, muito mais. Às vezes a gente vai tem quarenta e tantos de branco. Se olhar o branco mesmo, quem se declara branco, é autodeclarado, boa parte é pardo. E essas, é um país muito complexo e os caras estão pegando essas categorias tentando encaixar esse tanque aqui, plá, aqui, ó, Gente do sal, como é que vai falar? Qual cota benefício? É uma situação tão complexa é in... e a importação é tão medíocre, a importação tão vagabunda e a imposto. tem assim, descans... aqui é um livro que eu vou
1: recomendar para o nosso público de um outro, um outro grande intelectual, está aqui no meu lado, inclusive, estava lendo esses dias, estava relendo. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Discriminação e disparidade. do Thomas Sowell. É um dos grandes intelectuais do nosso tempo, não um dos maiores, né? Sim. Trata de muitos desses assuntos, vale a pena
0: deixa eu acelerar, vamos lá, João Paulo Dober mandou 5 reais e disse, a impressão nem ou vocês chamaram o um sósia do Rubinho, não é o um sósia do Rubinho não mas basta alguém estar tá com o cabelo bem penteado e, um, e uma gravata que o pessoal já acha que faz parte do clube do Rubinho ah, o, o cara cara depois falou eu tenho que ir meu
1: programa de televisão
0: já tô arrumado é, ó programa foda, estamos todos fudidos, força MBL muito obrigado, Thelma na, 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 mandou 5 dólares de cachorro da raça chip ah, então mandou uma figurinha Pedro Rodrigues mandou cinco quase disse: esse negócio de falar do Paulo Freire, BLM, etc., não tá pegando bem. Melhor você se concentrar em outras pautas políticas. Ótimo problema. O fato de você mandar esse pimba, Paulo, Pedro, e outros, mostra como a ideia de guerra cultural no campo da direita se acabou. Porque, assim, se você não. Se você se opõe a um discurso que vem pro par da esquerda e que tá entrando e tá se tornando hegemônico, você, você, ah, você é um maluco, pega mal. Então a gente capitulou no debate público. Quer é, ver um exemplo? É, é aceitar o capitular. Isso é culpa do Bolsonaro.
1: Quer ver um exemplo? Manda. A sociedade brasileira é majoritariamente contra o aborto. Eu sou contra a descriminalização do aborto. Eu sou contra a descriminalização. Eu acho que a legislação do Brasil é adequada. Acho também. A pauta anti-aborto anti está sendo desmoralizada pelo governo. Total. A partir do momento em que a partir do momento em que nós vemos aquelas cenas dantescas na frente do hospital, os militantes bolsonaristas é. assediando a garota de 13 anos que tinha sido estuprada e que tinha o direito. Ela tem o direito. Nós podemos fazer aqui o debate, eventualmente, debate moral sobre é, a questão do, do, do estupro, se, se, se a, a, a resolve mas o fato é que está na lei, portanto, ela tem direito. E ela é menor de idade, portanto, não é nem ela que decide, são os responsáveis por ela. Entretanto, essa gente foi para lá, e o que eles conseguiram? Eles conseguiram, através daquela aquele festival de estupidez e selvageria, estimular os abortistas, que instrumentalizaram também o episódio, mas balizados na reação da sociedade a forma como aquelas pessoas se manifestaram. Tem um texto, aliás, do nosso querido Francisco Gatti, na Gazeta do Povo também, tratando disso. E o Francisco Gatti é autor de um livro chamado Contra o Aborto. Ele é uma autoridade no assunto. Então, as pautas ditas conservadoras, elas estão sendo caricaturizadas pelo governo. Mas já acabou. A gente não consegue mais defender isso. A gente não é consegue mais fazer um discurso racional em cima do que não, nós
0: defendemos. Não tem, não tem. Está é, impossível ter esse debate... Basta ver aqui em São Paulo agora, né? O Arthur foi tratado de Cracolândia. Então é, é impossível falar sobre centro e sobre Cracolândia sem falar no padre Julio Lancelotti, que é um padre com acusações gravíssimas de pedofilia. E não tô aqui entrando em QAnon. Não é? Acusações bizarras. É um padre petista. Ficava lá, ah, Nossa Senhora do Craque, não sei o quê, a Cracorresiva. Bizarro. Ai, se vou assim se eu falar aqui no chat, eu vou falar, Ai, o padre, Renan? Esse padre é um escroque. Um escroque lembro do, das do mais Reinaldo Azevedo de comentando dele o Exato. De canonizaram uma das figuras mais bizarras ai tá falando do padre, porque o bolsonarismo tornou impossível esse debate e a esquerda só, só bate palma Eduardo Bezão mandou 20 reais e disse na fantástica faculdade de direito de Reinaldo não existe prisão preventiva no CPP não existe também o artigo 2º do CPP os suspeitos só se for aquele que não gosta Lula é inocente e Gilmar e Toffoli são brilhantes Cara, isso está uma grande discussão. Veja só. É, existe também o uso abusivo de certos, uh, de certos recursos ali que estão dispostos à nossa legislação. E que, cara, é, eu conheço pessoas que foram alvo de. Bom, eu, eu sou alvo disso, gente. Eu não, e, e eu sou tão alvo disso e é tão bizarro que eu não posso falar. Eu não posso falar o que eu acho sobre o que é feito comigo. Com o movimento que eu criei. Eu não posso falar. Eu, se eu falo muito, já tomo, chega um promotor aí, pode me pedir minha prisão. Como já fez, eu disse assim: ó, oh, Renan tá falando muita besteira aí, hein? Não vou pedir a prisão dele ainda.
1: Ainda? Cuidado.
0: Não, não, assim, eu não posso, assim, por favor, um grande promotor, não vou criticá-lo, não, aqui. Tamo fudido, meu irmão. Aí fica aí, ah, veja, eu não vou entrar nessa discussão, nem posso. Azura mandou cinco reais, disse: Pimbinha pelo retorno do Renan e pela presença do Guilherme. Muito obrigado. Obrigado. Thelma mandou cinco dólares e disse o problema da educação brasileira não é Paulo Freire, é que o ramo de educação principalmente superior atrai marxista Isso é uma grande discussão, Thelma. Não é... O Luca disse, disse Renan, você leu sobre o Sabará? Não, não quero comentar porque, aparentemente, o Sabará quer polarizar conosco para poder crescer. Eu não vou ficar dando esse, esse prazer não, não, não. Né, pra ele. É. João mandou cinco dólares e disse, Renan, vocês têm que fazer algo, achar que... O, que o que é esse que, Sabará? Que...
1: explica direito essa história. Parece que ele é um malufista gourmetizado. Esse... Como
0: é que é essa história? É que assim, eu, eu falar isso, ele, ele tá falando na imprensa agora que o MBL tinha pessoas infiltradas para sabotar a candidatura dele. Aí eu quero saber, assim, onde a gente infiltrou alguém, meu irmão? O cara fala na TV que o Maluf, o cara fala no pânico que o Maluf foi o maior prefeito da história de São Paulo, num partido, né? Que é o Partido da Renovação Política. O cara fica lá, ah, eu o Bolsonaro, sou direita raiz. Que papo é esse, direita raiz? O cara fica se cagando todo lá e a culpa é culpa do MBL. É sempre MBL, é a Geni, meu irmão. Tudo é TMBL. Sei lá, velho. Ele, ele, ele é maior de idade. Ele que vai tocar o rolê dele. Só... O,
1: o, o MBL tá pior que os Illuminati. Tô em Porra, tudo é lugar. Tudo
0: é culpa nossa. Problemas tempo tudo é culpa. Ah, o cara não. O cara se cagou. Mano, você é que se cagou todo, Sabará. Vocês,
1: vocês do MBL não foram responsáveis por matar alguém aqui em
0: Porto Alegre na última eleição municipal? Porra! O, 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 <risos> eu, Arthur, lá foi o um, um cara do. Um Plínio. Plínio ligado ao Fortunati. Eu esqueci o candidato, o candidato que perdeu aí pra, pra prefeito, acusar, né? A gente tava envolvido na morte do cara. É sempre isso, mas a gente sempre tá fazendo alguma, alguma coisa. Agora foda. O Juca Máximos... Uh...
1: Curioso, né, Renan? É que as acusações de conspiração envolvendo o MBL... Não é porque eu tô aqui, tá? Isso é um fato. As acusações de conspiração do MBL surgem na esquerda, mas hoje estão mais... As acusações vêm O campo de direita,
0: né? Sim, sim. Ó, o João H99 disse, Renan, você tem que fazer algo. acho que tiara a venda dos olhos do povo. O país está sendo refém do bolsonarismo. Crie manifestações de pauta. Não dá pra criar manifestação agora. Juca Marcos disse, cadê os likes os pimbas cambada de mão de vaca? Pois é, Juca, a galera não manda. O Gabriel Meleiro mandou 20 dólares, disse, sou militar do exército americano, moro no Colorado e acompanho sempre o trabalho de vocês. A partir das comprometidos com a verdade, continuo o trabalho, muito obrigado. Danilo Davi mandou 5, disse, Renan, eu tretei com o Janones e percebi que ele faz isso, após ver isso no WhatsApp de Minas. Ele pode ser o um novo Bolsonaro, norte de Minas, online. Meu irmão, Janones, se o Janones numa pesquisa agora para presidente da República, ele não faz menos de 6, 7%. Janones está gigante. Até uma ML mandou cinco horas, disse: a maioria dos Forecats que eu vi até agora sugere que o Biden irá vencer. Não sei como o tipo de loucura dele combina com a de Bolsa. Do Biden, não falei isso, não. A gente não falou. João H99 disse, fazer manifestações. Mas ele nem contra...
1: sabe pra concor... nem sabe pra que, que tá
0: concorrendo. É. Ele tá, ele, tá um po... ele, tá, ele tá um pouco perdido, né? E outro dia se perguntar pra ele qual é o seu nome ele Oi? Oi, chocolate. É, <risos> é. O João H99 não, falou: fazer manifestações. A data é a vista, viu?
1: Dá até é. Essa daí,
0: dá. Porque senão é uma pauta simplista que só repete o que a esquerda faz. É. Marcos Paulo mandou dois reais e disse, primeiro ele tem que revolucionar a partir do novo prefeito de São Paulo. Não posso fazer declarações desse respeito. Juca Maxus mandou dois reais e disse, já falaram sobre o imposto do Guedes voltando? Abordamos por alto aqui. Kleber Bernardo mandou dois euros, obrigado. Atílio José mandou dois reais e disse, o que rolou com o Alan? O Alan né, está defenestrando o governo, Atílio José cagando na cabeça do Bolsonaro. Inclusive nos xingou, disse que o MBL são pilantras e que ele alertou o Bolsonaro contra o MBL. Marta não, Lindo... não,
1: Deixa eu te perguntar, tu já comentou sobre o Alan várias vezes, né? Eu acho que a gente pode, obviamente, não concordar com a visão dele de mundo, mas ele ele, 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 ele é raiz, né? Ele, ele não tá ali por... Não me parece que ele esteja ali surfando na ONU. Eu acho que a decepção dele é sincera
0: não sei. Pô, não sei, boa pergunta. Eu vou te comentar um detalhe, né, o Alan que falou que alertou o Bolsonaro, no período que ele tava lá alertando o Bolsonaro, eu gosto de lembrar, quando a gente fez a marcha até Brasília, Alan me ligava todo dia, não aguentava mais ligações do Alan, e ele se gabava de ser muito amigo dos deputados do PSDB, amicíssimo do Carlos Sampaio, ele falava, né, o Alan ali na marcha, né, adorava o um tucanato, adorava, me ligava sem parar, e eu reclamava do lado que o Olavo ficava cheio, eu falei, porra, que velho imbecil, não, entendo o entendo, professor, não sei o que, Aí o Alan, assim, né, é, é, a cabeça dele é tão submissa ao Olavo, que ele era amigo meu, falava comigo e tal. Bastou o Olavo fazer um ataque público, aí ele começou a me xingar, assim, é, é, é aquela falta de humanidade total e completa. Ele corta uma relação com você e começa a te xingar sem mais nem menos. Uma parada... Enfim, é um cara que era problemático. A ele Marta chamou, Miriam...
1: Ele, ele me chamou de cuzão depois que eu disse que aquele, que aquele cercadinho na frente
0: do Alvorada era um, era um chiqueirinho. Ah, não pode falar isso, né? Quem são homens e mulheres brasileiros indignados contra o sistema indo falar com o sistema para ajudar a derrotar o sistema. Marta Miriam Perim mandou do Zentão e disse Gosto muito do Guilherme é MBL. Minha esperança, sou uma das hiperdecepcionadas. Renan, sabe que não posso receber um livro autografado? Sempre contribuo com o um Pimbaço. Lógico que pode e deve. Marta, você vai no meu Instagram, Renan Santos MBL, você vai mandar teu endereço todo tranquilo que nós vamos encaminhar amanhã o livro para você. Macalossi, suas palavras finais aqui, a galera, a galera quer ouvir, tá? O que esperar dos próximos dias, Macalossi? Para nós encerrarmos Eu o programa. O que esperar? Não, Não dá esperar
1: nada e dá para esperar tudo, né? Estamos vivendo imponderável. Amanhã é sexta-feira e nós já sabemos que a sexta-feira sempre nos reserva surpresas. Sexta-feira sempre tem alguma coisa, não dá para dizer sextou. Né? Então não dá para esperar nada Mas eu queria fazer só um comentário rápido Que nós temos hoje uma articulação E eu escrevi sobre isso também na Gazeta do Povo Nós temos hoje uma articulação Involuntária pró-Bolsonaro E ela tem na esquerda Os seus grandes militantes Gente como Jones Professor Jones Manuel Caetano Veloso e Lula, eles me parecem involuntariamente movidos pelo desejo de reeleger o Bolsonaro em 2022. O estalinismo, o estalinismo voltou a ser debatido. Sim, o estalinismo. Essa gente que incensa o bolsonarismo, essa gente pariu o Bolsonaro e essa gente quer posada de civilizado. Aqui vai um alerta final eu estou preocupado com a nossa democracia. Isso não significa que nós vamos nos tornar uma ditadura. Eu não acredito nisso. Mas a nossa democracia está se fragilizando. Agora, desconfiem, desconfiem daqueles que começaram a se preocupar com a democracia brasileira em 2019. Porque a democracia brasileira já está sendo desacreditada há muitos anos. Há muitos anos. Gente que a gente nunca ouviu falar, gente que passava pano até 2016, de repente se transformou em ardoroso defensor das instituições. Não é o nosso caso, mas eu peço que o nosso público preste atenção nessa gente. Porque essa gente, essa gente está se colocando à disposição do Bolsonaro para que ele mantenha o seu projeto político de pé eles são aqueles com quem o Bolsonaro gosta de polarizar é isso, obrigado Renan obrigado equipe do MBL tô sempre à disposição, e obrigado
0: ao público obrigado ao público, obrigado Macalossi, fabuloso Vamos. porra, vê, vê se você consegue ver duas vezes por semana aqui, eu faço news com você pra Você topar, vou falar a Jennifer lá te, te, te combinar lá é contigo, você é maravilhoso. É que
1: para mim, mim é complicado participar duas, três vezes por semana por uma questão simples, né? Eu tenho um programa de televisão para apresentar mais ou menos nesse horário. Então, eu tô então te quando, eu combinei a, quando eu combinei com a Jennifer, eu falei assim: ó, vamos fazer uma coisa mais assim, uma vez a cada 15, 20 dias, que daí eu consigo me organizar. Eu prefiro assim, porque eu não quero assumir um compromisso depois eu não cumprir o compromisso. Não, não, ligado. Lógico. lógico. E aí depois, Só como depois. Seis da tarde falou não posso, eu deixo vocês na mão, eu não quero. sim Eu sim. me organizo tá. e então tal, eu consigo. Mas eu tô sempre... Fique tranquilo.
0: Só avisando aqui, Guilherme Achalpar mandou 20 reais, Dr. Keflin mandou 5, 30 reais. E encerramos aqui este programa. Muito obrigado, Maclaus. Muito obrigado, público. Obrigado a todo mundo que é pimbeiro e ajudou.